0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Japanda, le podcast pour cuisiner le japonais facilement. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler pas de nourriture mais de boisson puisqu'on va s'attaquer au whisky japonais. Est-ce que vous saviez que le whisky était produit au Japon depuis 1870 Bon, même si les débuts étaient un peu balbutiants, le whisky japonais a commencé à s'imposer progressivement au Japon puis à l'extérieur de l'archipel depuis quelques décennies il marque les esprits des amateurs de whisky les plus aguerris néanmoins il ne détrône pas le saké et le dans le cœur des japonais mais il se fait une place chez les connaisseurs de whisky mais du coup une question demeure comment est ce que les japonais ont eu l'idée de faire leur propre whisky donc pour ça on va mettre un petit peu de contexte là dessus et un peu d'histoire donc il faut avoir en tête que le Japon a été fermé aux étrangers durant deux siècles. Cette période s'appelle le Sakoku, ce qui signifie littéralement « fermeture du pays » en japonais, et elle a eu lieu à peu près entre 1650 et 1842. Et à la fin de cette période, le Japon découvre le monde extérieur, et c'est le général américain Matthew Perry, donc homonyme parfait de l'acteur de Friends, hein, qui a été en charge de mettre fin à la politique iso isolationniste pardon, du Japon. Afin de célébrer la signature du traité de paix et d'amitié entre le Japon et les états unis il organisa un banquet. C'est donc à cette occasion que les premiers japonais purent goûter le fameux whisky. Suite à la signature du traité de paix et d'amitié, le Japon se mit à importer du whisky depuis les états unis Mais comme cela revenait cher et que les quantités étaient maigres, certains japonais commencèrent alors à distiller de l'alcool, du sucre et des épices. Bien entendu, à cette époque, ils étaient loin de reproduire à la perfection le whisky venu du continent nord-américain, et ce n'est que en 1918 que le Japon, et plus particulièrement la compagnie Setsu Sake, put envoyer un étudiant japonais en whisky à Glasgow afin de comprendre comment reproduire le whisky écossais mais sur le sol nippon du coup. Par la suite, les Japonais n'ont eu de cesse d'améliorer leurs recettes encore et encore, ce qui fait qu'aujourd'hui, le, Jap le Japon est vraiment reconnu pour son whisky. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'alcool au Japon, j'ai fait un article que vous retrouverez sur le blog, du coup, Jappanda avec 2p.fr. Si vous souhaitez acheter du whisky japonais, que ce soit pour vous ou pour offrir, il y a quelques petites références à connaître, donc notamment le premier, c'est le Nika coffee grain donc là il faut compter environ 55 euros pour 70 centilitres sur les sites de vente en ligne il a des notes de fruits exotiques de jus de cerise et de poire bien mûres. et en fin de gorgée on sent la vanille bourbon et la poire qui disparaissent au profit d'un peu d'amertume après ça on passe au akashi white oak blended donc là il faudra compter 34 euros pour 50 centilitres sur internet et ce whisky japonais est élevé en fût de chêne américain et il est donc puissant. De plus, il produit un goût un petit peu de camomille, mais il reste quand même au final assez souple et doux. Après ça, le dernier, c'est le Togochi Kiwami. Donc pour une bouteille, il faudra prévoir plus ou moins 50 euros les 70 centilitres sur les sites marchands. Et afin d'avoir les conditions idéales de maturation, il est élevé en fût de chêne également. Dans une cave de 360 mètres de long. On retrouve des notes d'herbe fraîches et de noix. Si d'une manière générale les boissons japonaises vous intriguent, je vous invite à aller lire mon article que vous retrouverez sur le blog japanda avec 2p.fr qui concerne les boissons japonaises sans alcool cette fois-ci. Ce podcast est maintenant terminé et moi je vous dis matakondo, à la prochaine